0: Wir können auch jetzt einfach noch ein paar von ganz von vorne anfangen.
1: Ich glaube, nee, wir müssen, ich bin eigentlich die ganze Zeit darauf, dass ich warte, dass wir eins, zwei, drei sagen, kurz ach so, innehalten. und so, okay, und, okay äh, äh, weil äh, es, dä, weil Andreas, muss bei 1 <lacht> Minute 30
0: bitte. <lacht> ja. Genau,
1: so, ich halte jetzt meine Klappe und, äh, und… Du brauchst
0: gar nicht deine Klappe halten.
1: Nee, aber die sollten wir beide ja kurz halten, damit Andreas es schneiden so, kann. Deswegen. lieber
0: Andreas, wir fangen jetzt an das Geile ist, Andreas sitzt jetzt da und wartet, ja, dass wir anfangen, damit er einen Schnitt setzen kann und weil es <lacht> mir interessiert, ob wir die Folge genauso verkacken wie die letzte. Genau. Gut, als 2 los Ja, vierte eines Monats, Dienstagmorgen, Kinder weggebracht, Bürozeit, super. Ähm, heute steht bei mir Steuer auf dem Plan, habe ich mir als Aufgabe gesetzt, dass das immer am 5. abgegeben wird, habe ich keinen Bock drauf, finde ich blöd. Lass uns einen Podcast machen, so als äh, Übersprungshandlung. Mhm. Drängt man ja gerne weg, die Steuer. Ja, zu Recht. Nein, nicht zu
1: Recht. Hallo Viviane, <lacht> guten Morgen. Guten Morgen. Ja, Steuer, äh, ja, wunderbares Thema. Ich habe ehrlich gesagt, äh, als du mit dem Thema um die Ecke kamst, gedacht, oh scheiße. Ja, geiles, wichtiges Thema, aber eigentlich, wo ich überhaupt keinen Bock drauf habe. <lacht> Genauso geht es bestimmt gerade vielen, die uns zuhören. Ähm, ja, einfach ein Thema, wo man gerne einen Bogen drum macht, aber trotzdem unwahrscheinlich wichtig ist und leider uns auch ähm, ganz schöne Krücke sein kann, wenn wir da nicht genau aufpassen. Also ja, auf jeden Fall ein Thema, wo man sich nicht unbedingt gerne mit auseinandersetzt. Ja, und weil das so
0: ist, haben wir uns gedacht, hurra, hurra, ähm Nehmen wir das als Duo direkt mal als zweites, also ich meine, man kann ja auch irgendwie leicht anfangen, das haben wir mit Sichtbarkeit gemacht, Steuer ist da sicherlich ein komplexeres Thema, ich glaube aber, dass es das eines der wichtigsten Themen ist, das ist also ich würde es jetzt nicht gleich als Tabuthema bezeichnen, aber ich sag mal, bis auf wenige Ausnahmen sind die Kreativen ja keine Buchhaltung, also es gibt jetzt sicherlich irgendjemand, der sagt, halt, halt. Ich war Steuerberater oder Finanzbeamter und ähm, bin jetzt auf zweiten Bildungsweg Fotograf. Also ich habe meine beiden großen Leidenschaften zusammengebracht.
1: <lacht> Steuer ähm, und Foto, geil. Ja, das ist cool. Ne?
0: Also ich meine, das wäre auf jeden Fall, ich meine, wenn du Steuerberater bist und dann sagst, du wirst Fotograf und äh, gehst in die Solo Selbstständigkeit, ich meine, da hast du ja grundsätzlich sowieso keine Probleme. Du hast du ja
1: erstmal steuerlich alles richtig gemacht.
0: Das ist, das ist cool. Also mir, mir ist ja immer vorgeworfen worden, ich sei ein BWLer, der im Körper eines Fotografen geboren worden ist. Und ähm, das mag so sein, sieht oberflächlich so aus. Aber ich glaube, ich habe einfach so früh einen an die Glocke gekriegt, mhm. dass ich einfach gesagt habe: Okay, das passiert mir in der Form nicht nochmal. So habe ich das gemacht, was die meisten Leute machen. Ich habe im zarten Alter von oh, muss ich rechnen 18, 19 Jahren während meiner Abiturzeit meine erste Steuererklärung. Selber gemacht. Ich war so, ich war so intelligent <lacht> und habe äh, befreundete Fotografen gefragt, wie macht man das? Und äh, da es damals noch nicht so wahnsinnig viele Computer gab und die auch noch keiner bedienen konnte, habe ich das tatsächlich, was ja auch zulässig ist, handschriftlich gemacht. Das heißt, ich habe alle meine Belege gehabt und ich habe das auf und habe so eine richtig, wie heißt denn das, Kosten-Nutzen-Rechnung? Nein, äh, Gewinnermittlung. Gewinnermittlung, Gewinnermittlung so. genau, genau. Ich habe genau. eine Gewinnermittlung mhm. gemacht. Und bin dann natürlich äh, prompt in eine der äh, kleinen und äh, einfachsten Fallen getappt. Aber ich meine, wer keine Informationen hat und sie sich auch aus dem Internet damals nicht holen konnte, der hat sie halt einfach nicht. Und wenn man die nicht hat, dann baut man halt Mist. <lacht> und ähm, deshalb habe ich gedacht, dass alles, was ich ausgegeben habe, kann ich direkt absetzen. Und habe das dann alles draufgeschrieben und hat sich das Finanzamt das angeguckt und hat mich direkt einbestellt ähm, während meines schriftlichen Abiturs. Also, ich will jetzt gar nicht so tief <lacht> darauf eingehen, was ich da falsch gemacht habe. Es war ja auch keine böse Absicht, und man kann mit denen auch tatsächlich reden. Aber das war mein Start in das Ganze. Ich habe natürlich einen Herzinfarkt gekriegt, habe gemerkt, dass ich von den Sachen, die in dem Moment gerade wichtig bin, abgelenkt werde und habe gedacht, Mist, also erstmal habe ich mir einen Steuerberater gesucht, der mich da dann wieder rausgeholt hat. Und zweitens habe ich gesagt, das passiert hier nicht noch einmal. Und ähm, hab gesagt, nicht ohne einen Steuerberater in Zukunft. Und die Frage, ob ich in dem Bereich professionelle Hilfe brauche, hat sich ab dem Punkt bei mir nicht mehr gestellt. Jetzt kann man natürlich sagen: Oh Mensch, ist ja blöd, dass das gleich am Anfang passiert ist. Ich glaube, das war eher Glück, weil die, denen das nicht am Anfang passiert, da wird der Haufen dann ganz gerne mal immer größer und größer mhm. und größer. Und wenn es dann passiert dann hast du ein richtiges Problem.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, du hast, wie du schon gesagt hast, du hast Glück gehabt, dass das am Anfang direkt los oder daneben gegangen ist. Und wie man sieht, du bist ja heute immer noch da und erfolgreich, also scheint es auch mit den Steuern zu laufen. Und, ja gut, das, das, ähm, ja. das sieht
0: ja keiner. Das naja. postest du ja nicht irgendwo auf Catch oder im DFS. Das, das
1: stimmt, das stimmt. Aber generell, wie du schon gesagt hast, du hast in dem Moment die richtigen Leute an der Hand gehabt wie den Steuerberater oder dich dafür entschieden, ähm, da professionelle Hilfe in äh, Anspruch zu nehmen. Und ähm, ja, auch jetzt zu dem Podcast, den wir heute machen, ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, was alles, was wir hier sagen, Nils und ich, wir sind halt keine Buchhalter. Ähm, wir reden hier über unser eigenes Fachwissen und ähm, also ist es, nen, so nen, oder was heißt es? <obedient Mutter> äh,
0: Entschuldigung, bei Fachwissen muss ich wirklich ganz kurz <lacht> reingerätschen. Also ich glaube, dass wir es sonst ganz gut hinkriegen. Aber nennen wir es rudimentäres Halbwissen zur Animation unserer Kollegen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und darüber nachzudenken, ob man es vielleicht anders angeht, um nicht die gleichen Fehler zu machen wie wir.
1: Sehr schön. Also das hast du wirklich sehr schön gesagt. Rudimentäres Wissen oder Grundwissen oder, ja.
0: Rudimentäres Halbwissen.
1: Halbwissen. Halbwissen ist ein schöner, schöner Begriff. Genau, also ganz, ganz wichtig. Alles, was wir hier sagen, bitte nicht dem Steuerberater erzählen. Nein, Quatsch. Ähm, ja, also was was ich zu dem Thema, was mir mal ganz, ganz stark auffällt, also ich unterhalte mich da immer zum Beispiel mit meinen Assistenten drüber, weil da ganz viel Unwissen ist. Also mir ist aufgefallen, es gibt extrem viel Unwissenheit zu dem Thema. Und ähm, du hast es ja eben schon angesprochen, Unwissenheit führt leider zu, dem, zu wahnsinnigen Fehlern. Und diese Fehler führen dann halt zum Problem und im schlimmsten Fall wirklich zur Aufgabe der Selbstständigkeit durch finanzielle Probleme. Ähm, so dass du am Ende halt nicht mehr liquide bist. Und deswegen ist das ein, ein wahnsinnig wichtiges Thema, auch wenn wir uns alle mal drum drücken und sagen, oh Steuer will ich eigentlich nichts mit zu tun haben. Aber gerade deswegen ist es so wichtig, ähm, da Obacht zu haben, dass man sich regelmäßig drum kümmert und auf jeden Fall auch einen Steuerberater an der Hand hat, der einem da helfen kann und auf dem richtigen Wege dich begleitet. <lacht> Und es gibt halt auch Dinge, die man die man im Grunde genommen bei der Steuer halt leisten muss. Weil wenn du das nicht machst, dann äh, kommst du in voll, also nachvollziehbaren Probleme, dass du halt bestimmte Gelder nicht zurückgelegt hast oder dass du halt äh, Steueraufforderungen bekommst, die du nicht verstehst und auf einmal mit einem Batzen da stehst von 20.000, die du halt im Finanzamt noch schuldest und dich fragst, wo kommt das her? Und wenn du da im Vorfeld nicht aufgepasst hast oder keine Rücklagen geschaffen hast, dann führt das ganz schnell zu einer Aufgabe der Selbstständigkeit.
0: Genau, oh. oder dazu, dass man dann irgendwann äh, äh, Mutter, Vater, Onkel, Tante mhm. ansticht und sagt, ich brauche jetzt mal ein bisschen Geld, die wollen das ganz schnell haben, mein Fehler war ein bisschen größer. Ähm, ja, lass uns an der Stelle mal einsteigen vielleicht äh, konkret. Was muss ich leisten, wann, was kann ich leisten? Weil ähm, du hast gerade gesagt, als Spoiler, ja, die Steuer schiebt man immer vor sich her. Die Steuer machst du nicht einmal im Jahr. Die Steuer begleitet dich eigentlich jeden Tag. Die Steuer begleitet dich, wenn du im Supermarkt einkaufst und in dein Fahrtenbuch führst, wenn du eine Rechnung schreibst. Und eigentlich ist das Ganze ja einfach auf den ersten Blick. Das heißt, du nimmst zehn ein, gibst vier aus, sechs bleiben über und dann kommt, dann gibst du das dem Finanzamt an und dann musst du das versteuern. Hurra! Das ist erstmal die blanke Theorie. Wichtiger ist bei der Frage, was muss ich leisten im Bereich der Steuer als Solo-Selbstständiger, ist, wie belege ich das richtig? Und du hast am Anfang schon gesagt, wir sind alle keine Buchhalter, bis auf natürlich die Finanzbeamten und Steuerberater, die auf dem zweiten Bildungsweg Fotograf geworden sind. Und Buchhaltung oder wie, wie heißt denn das, Bürokaufmann, Bürokauffrau? Hm, Kauffachwirt, glaube ich sogar. Genau, das ist ein mehrjähriger Ausbildungsberuf. Da geht es erstmal nur um die Buchhaltung. Das heißt, wie funktioniert das? Ich habe letzte Woche mit äh, bei einer Wirtschaftskanzlei mit äh, Steuerberatern gesprochen und äh, Steuerfachanwälten. So, ich habe mich nur hingestellt und gefragt, na und kann ich das auch? Und dann hat er gesagt, na ja, also ich mache die Ausbildung jetzt seit ein paar Jahren. Also wir haben jetzt Mai. Der Kollege hat gesagt, im Oktober hätte er die Prüfung, er würde sich jetzt schon darauf vorbereiten. Es scheint also ein etwas komplexeres Thema auf der Ebene zu sein. Das heißt ja grundsätzlich nicht, dass wir alles verstehen müssen. Wir müssen einfach ein paar Sachen leisten. Das heißt, wir haben eine gewisse Sorgfaltspflicht und theoretisch müssten wir uns alle hinstellen und sagen, wir müssen uns einmal mit Buchhaltung, Buchführung auseinandersetzen und wir brauchen jemanden, der uns sagt, was wir wie machen. Wir können ja einfach mal so ein paar Ausgaben... Aufzählen. Also ich kann ja nicht sagen, ich möchte jetzt nicht sagen, wie man die ablegt, sondern einfach, dass die unterschiedlich abgelegt werden. So, Viviane, ich lade dich abends zum Essen ein. Mhm. Da haben wir einen Beleg. Wie möchte naja, ich denn das? Kann ich beides absetzen oder nur mhm. dich, weil ich dich eingeladen mhm. habe? Ist ja ein Geschäftsessen.
1: Genau. Also erstmal geht es darum, dass äh, wenn wir ein Essen hatten, geht es auch darum, dass es nachweisbar ist, dass wir wirklich zusammengesessen haben. Das heißt, ähm, im Grunde genommen ähm, fragst du erstmal nach einer Rechnung, die einen Bewirtungsbeleg hat. Das heißt, wenn du ähm, im Restaurant sitzt, sagst du halt, ich brauche die Rechnung für für die Steuer. Und dann bekommst du eine Rechnung, wo unten drunter auch noch mal so ein paar Zeilen stehen: Bewirtete Person und 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 und. Die muss man erstmal anfragen, so. Und dann geht es darum, wenn du dann zu Hause bist und das äh, vorbereitest für die Buchhaltung, dann schreibst du auf, dass äh, du mit, in deinem Fall, oder in meinem Fall wäre es der Nils, dass ich mit Nils zusammengesessen habe, äh, dass wir über Projekt XY gesprochen habe. Und damit ist schon mal ein Nachweis erbracht, dass wir beide vor Ort waren und gemeinsam über einen Arbeits also, dass wir ein Arbeitsgespräch geführt haben. Ich habe gerade
0: überlegt, ob es eine lustige Idee wäre, einfach den Fotobeweis einzuführen.
1: Was meinst du mit Fotobeweis? Ach so, du Ganz meinst einfach, ein Selfie. Ganz einfach, wir stellen uns da hin, <lacht> mit der
0: Rechnung und dem Selfie. Nein, <lacht> ja, nee, also jetzt mal ohne Scheiß. Das ist ja, wenn du die Daten dann hinterlegt hast und irgendwo vielleicht auf deinem Handy oder auf deinem Rechner die Fotos hast mit unveränderten Dateien, mit der Uhrzeit und dem Tag und so weiter ich finde, das ist ein gutes Beispiel mit dem Beleg. Das ist nämlich, das wirkt erstmal sehr trocken, aber du hast trotzdem zwei Minuten gebraucht, um nur diese Belegsache zu klären. So genau. Und ähm, das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, um zu erklären, dass es an vielen süßen kleinen Stellen viele kleine Dinge gibt, auf die man achten muss. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel im Auto dahin gefahren bin, wie muss ich das im Fahrtenbuch machen? Dann muss ich mich hinstellen, dann schreibe ich die Fahrt auf, ich schreibe die Uhrzeit und dies und das und jenes und hin und wer der Ansprechpartner ist und dann muss ich ankreuzen, ob das privat war. Es gibt aber drei verschiedene Varianten, wie ich das Auto absetze oder einbringe und so weiter und so fort. Was wir damit demonstrieren wollen, um die Sorgfaltspflicht, um der Sorgfaltspflicht Genüge zu tragen, muss man einfach einige dieser Kleinigkeiten Wissen, beziehungsweise im besten Falle, wenn man sie nicht weiß, jemanden haben, der da vielleicht nochmal drüber guckt. Es gibt tolle Programme, die einem da helfen, aber vom Grundprinzip hilft das Ganze ohne Wissen nicht. Ich glaube, vielleicht ist der Vergleich mit der Kamera ganz gut. Natürlich kannst du auf Automatik arbeiten, es wäre aber trotzdem toll zu wissen, was die Kamera macht, wie die Kamera macht und wie Licht funktioniert, weil die ganze Technik so hoch entwickelt, die in diesem Jahr mittlerweile ist in all den Kameras, die hilft uns an der Stelle, glaube ich, nicht zwingt weiter. Und es geht nicht nur um Bewirtungsbeleg, es geht auch um die Tankquittung, wo noch ein Kaugummi draufsteht. Es geht um ganz viele Kleinigkeiten, an denen sich später jemand stören kann, wie, was ich weiß, ein falsches Rechnungsdatum, ein falscher mhm. Lieferzeitraum auf einer Rechnung. Ganz böse, weil ganz ungern gesehen sind nicht exakt fortlaufende Rechnungsnummern. Mhm. Wir können da tiefer einsteigen, machen wir aber nicht im Detail, weil wir möchten noch mal sagen, alle die Fragen, also wir möchten bewusst einige Fragen offen lassen, damit ihr euch Leute sucht, die euch diese Fragen beantworten. Weil diese Ausgabe ist, wir sagen es zum dritten Mal, nicht dafür gedacht, dass ihr die als Vorlage nehmt, wie ihr eure Steuern macht. Sondern dass ihr einfach zum Beispiel wisst, wenn eine Rechnung geschrieben ist und der Kunde hat die schon und der Kunde möchte dann aber eine Änderung haben, dann ist es zum Beispiel so, dass man diese Rechnung stornieren muss, eine Gutschrift erstellen und die Rechnung mit einer neuen Rechnung nochmal. Das ist natürlich jetzt zum Beispiel, das ist schon eine Nummer weitergedacht, aber das ist theoretisch zumindest das, was das Finanzamt fordert. Und zwar, wenn es über einen größeren Zeitraum prüft, dass es einfach auf ganz bestimmte Sachen erstmal achtet. Und wenn da irgendwelche Kleinigkeiten vielleicht nicht so stimmen, dass wir dann eben gucken, okay, jetzt gucken wir mal weiter, jetzt bohren wir weiter. Und das ist das, wofür wir euch sensibilisieren wollen, weil vom Grundprinzip ist das Ganze ja wie eins plus eins. Es gibt gewisse Sachen im Alltag, die man gelernt hat, die man im Alltag äh, macht, wie für sich selber einkaufen, äh, kochen, aufs Klo gehen, duschen, Zähne putzen und so weiter. Und genau so müssen diese Vorgänge irgendwie in unseren Berufsalltag mit rein. Dann braucht auch keiner irgendwie Angst zu haben, dass es da irgendwelche Probleme gibt.
1: Naja, im Grunde genommen geht es ja einfach darum, das mal zusammenzufassen. Was muss ich leisten? Was kann ich leisten? Im, im Grunde genommen geht es immer um eine Dokumentation eine Nachvollziehbarkeit, was hast du gemacht? Das heißt, wo hast du deine Einnahme her? Wo hast du deine Ausgabe getätigt? Und das muss dokumentiert werden in einer nachvollziehbaren Buchführung. Und, ähm, Fotobeweis. Im Fotobeweis. <lacht> Klar, ab jetzt mit Fotobeweis. Am besten sollte das kein Steuerberater hören, weil <lacht> dann wird es noch schwieriger. <lacht> Nein, aber generell geht es einfach darum dass du wirklich alles nachvollziehbar machst und zwar so nachvollziehbar, dass es jemand, der deine Art der Auftragslage nicht kennt, sofort nachvollziehbar hat. Und wer jetzt nicht weiß, wie man eine ordentliche Buchführung macht oder eine ordentliche Dokumentation macht, der sollte sich wirklich vorher mit jemandem zusammensetzen, der da Ahnung von hat und sich äh, informieren, wie man das gut nachvollziehbar strukturieren kann und mhm. Im Grunde genommen gibt es da verschiedene Varianten, man kann es ganz händig machen mit, äh, sage ich mal, einem klassischen Ordnerprinzip, wo man alles durchnummeriert. Es gibt aber auch die Möglichkeit, ähm, Apps zu nutzen, da hatte ich zum Beispiel, das fand ich ganz schön, meinen Assistent, mit dem ich oft zusammenarbeite, der kam letztens mit einer App an, da hatte ich mich auch mit ihm über Steuer unterhalten und dem sind ganz viele Fehler unterlaufen, ähm, weil er auch einiges nicht wusste. Und er meint, er hat jetzt eine großartige App, wo er immer seine ganzen Rechnungen und ähm, Belege einscannt. Und diese App macht halt direkt die Strukturierung für ihn, was ich ein ganz schönes System fand. Ich bin da eher, sag ich mal, auf dem alten Prinzip händig mit Papier, wo ich wirklich eine Ausgabe äh, auf ein weißes Blatt Papier einklebe und äh, das mit meinem, ja, ähm, mit meinem Kontoauszug abgleiche, also ich habe meinen Kontoauszug vor mir und dann nummeriere ich immer durch und danach äh, ordne ich meine Belege hintern, dran und also ganz händig, ganz oldschool bin ich da unterwegs und die Buchführung oder die Kontierung, wie man es nennt, die läuft dann bei mir über den Steuerberater, wo ich ganz heavy bin, weil der das dann direkt vernünftig äh, einordnen kann, was ähm, ja, was für mich dann heide auch weniger Arbeit zack. ist. <lacht> Heidezack, heide, gut. <lacht>
0: Das kostet natürlich auch ein bisschen Zeit. Ne? Na, also klar. Ich bin da, äh, da glaube ich, eher der äh, Zeitoptimierer und gucke, wie ich am wenigsten, wie irgendwie möglich mit der Buchführung zu tun habe. Ähm, aber ich glaube, wir haben nachher noch kurz das Thema Steuerberater. Da können wir das nochmal mhm, aufgreifen, ja. was der kann und was der nicht kann. Was ich aber gerne vorher machen würde, ähm, wir haben ja mal eine Ausgabe Rechnungsprogramm gehabt, ich glaube, also bei mir zumindest ist das die Ausgabe gewesen, wo am meisten Rückfragen gekommen sind. Mit welchem Programm arbeitest du? Wie machst du das? Was machst du das? Du hast gerade gesagt, dein ähm, Assi hat auch eine App, äh, mit der er da arbeiten wollte. Ja, aber das ist nicht könnte. eine Rechnungsprogramm-App,
1: das ist eine Buchführungsprogramm-App. Genau. Ähm, das ist noch mal was ganz anderes, da muss man unterscheiden.
0: Ja, aber da, da sind wir ja eigentlich trotzdem fast beim nächsten Thema. Ja. Nämlich ähm, Rechnungsprogramme, Buchführungsprogramme, was können die und wo sind die Grenzen? Mhm. Also grob zusammengefasst, bei einem Rechnungsprogramm, wie gesagt, da haben wir eine Ausgabe, spielt auch gar nicht so eine große Rolle, welches man hat. Es gibt dann eine sehr große Bandbreite. Also es gibt mittlerweile Rechnungsprogramme, die gleich mit Kontierungsprogrammen, wo man dann eine App auf dem Handy hat und das Ganze abscannt und das gleich über eine künstliche Intelligenz zugewiesen wird. Und dann das Ganze wiederum mit den Konten verbinden, verbunden ist und das dann abgeglichen wird und bei einem selber nur noch die Sachen aufpoppen, die die künstliche Intelligenz nicht zuordnen kann. Ich bitte an dieser Stelle, keine Mails zu schreiben, um welches Programm es sich handelt. Das ist jetzt einfach eine Zusammenfassung verschiedener Schilderungen verschiedener Kollegen die mit unterschiedlichen Programmen arbeiten oder experimentiert haben und immer natürlich nur den größten Vorteil ihres Programmes rausheben. Lange Rede, kurzer Sinn, es gibt viele Programme in dem Bereich, die Ordnung und Übersicht schaffen. Und vor allen Dingen, das ist bei Rechnungsprogrammen ganz wichtig, die Erfüllung steuerrechtlicher Regeln. Wir haben das eben schon mal gesagt, fortlaufende Nummer, ähm, da wird dann das mhm. Lieferdatum direkt abgefragt, Viviane nickt heftig.
1: <lacht> ja, ist ja auch immer was, die Firmen ganz gerne dazu schreiben. Es gibt ja auch Firmen, die einem dann sofort schreiben: Ja, hier erste mal Zusammenarbeit. Folgende Dinge müssen auf der Rechnung sein, wie äh, die Rechnungsnummer, die, das Leistungsdatum. Äh, ganz, ganz wichtige, Mom also ganz wichtige Faktoren und auch das Datum der Rechnung. Und das, ich finde es immer erstaunlich, dass es anscheinend immer noch Kollegen und Kolleginnen gibt die das nicht wissen. Also das war für mich, finde ich immer ganz spannend, dass dann von Firmen solche E-Mails noch geschrieben werden, wo ich wieder auf das Thema komme, dass es anscheinend selbst bei Rechnung sehr viel Unwissenheit gibt. Also ich kann ja kurz
0: äh, zusagen, Viviane, ein gemeinsamer Freund von uns, ich werde natürlich den Namen jetzt nicht öffentlich nennen, hat mir neulich als sie nach unserem Rechnungsprogramm-Podcast äh, darüber gesprochen haben, gestanden, dass er das selber erst seit fünf Jahren macht. Also jemand, von dem ich, dann, dem ich nie gedacht hätte, dass der das auch so handhabt. Er hat gesagt, er hätte eine äh, ähm, Steuerprüfung gehabt und danach hätte er sofort ein Rechnungsprogramm angefangen. Das kann man natürlich auch zwischendurch. Man kann es zum ersten machen. Man kann auch mitten im Jahr anfangen. Es ist vollkommen Wurst. Ähm, unsere gemeinsame, vorsichtige Schätzung in dem Moment war, dass wahrscheinlich maximal 50 Prozent der Fotografen ein Rechnungsprogramm nehmen. Also meine Schätzung ist wahrscheinlich, dass es noch weniger ist. Und liebe Freunde der tollen Gestaltung, natürlich sind wir im Studio mit InDesign, Photoshop und anderen lustigen Programmen aufgew äh, aufgewachsen. Das sind aber nicht die Programme, in denen man Rechnungen schreibt. Weil da geht das dann so weit, dass es dann sogar die Beträge nicht... Die man händisch zusammenrechnet. Alles, was man händisch macht, ist erstmal fehleranfällig. Und es gibt tatsächlich Programme, in die ihr euer liebevoll aufgebautes Layout mit einbauen könnt. Also ich habe Ich glaube, so es sind Programm eigentlich so ziemlich alle.
1: <lacht> naja, ich habe, ich, hab, ich muss sagen, ich kann ja jetzt mal spoilern hier, also von wegen nicht fragen. Also ich benutze Grand Total. Das ist ein Rechnungsprogramm, was rechnerbasiert ist, also was nicht online ist, was ich ganz gut fand, weil da zahlt man irgendwie nur einmal und dann hat man das Programm und nicht immer wiederkehrende Kosten. Und ähm, ich habe am Anfang, ich war auch so eine InDesign Fotografin <lacht> und habe meine Rechnung die ersten zwei Jahre über InDesign geschrieben. Allerdings wusste ich, wie man Rechnung schreibt, weil ich vorher mit einem Wirtschaftsberater meine Selbstständigkeit aufgebaut hat. Insofern war die Rechnung richtig gestellt, aber es war händig eine Katastrophe. Es hat immer ewig gedauert, bis meine Rechnung fertig war und natürlich habe ich bei der Mehrwertsteuerausrechnung auch öfters mal Fehler eingebaut. Also da darf man heute gar nicht mehr drüber sprechen, was ich damals also ich hoffe auch nie, dass da irgendeine Buchprüfung in den ersten zwei Jahren stattfindet, weil ich glaube, ja, nee, da war Du bist ja, war du bist ja schon lange falsch. genug dabei, die prüfen
0: ja erstmal nur die letzten fünf Jahre. Ah, Lagen.
1: danke. Gut, ich hoffe, dass jetzt keiner zuhört, der mich irgendwie prüfen will. Genau und deswegen, ich mache jetzt seit einigen Jahren, ich hatte irgendwann mal Belumat benutzt, das fand ich ganz gut, wobei ich da gemerkt habe, da gab es ein paar Sachen die mir nicht so gefallen haben. Ähm, ja, und dann bin ich irgendwann zu Ground Total rüber. Und das ist ein Programm, das ist ein bisschen tricky. Da muss man sich einfuchsen, weil das doch sehr viel mit Programmierung zu tun hat. Aber wenn man das dann einmal stehen hat, ist das ziemlich genial. Niemand.
0: Also nur, also man muss sich, wenn man am Anfang das Layout macht, das ja, ist ein bisschen das tricky. Ich, Später das ist ich, nicht genau. tricky. Aber
1: also wenn du alles eingestellt hast und das in dein Layout gebracht hast, wie du dir das vorstellst, dann ist das ein Mega-Programm, weil du ähm, wirklich mit einem Klick deine Rechnung erstellen kannst. Sie ist komplett richtig. Sie ist aufbauend auf das Angebot, was du vorher geschrieben hast und es läuft durch, du kannst stornieren, ähm, du kannst Mahnungen darüber rausschicken, ohne dass es Probleme gibt und hast es halt alles nachvollziehbar und strukturiert vor dir. Und was ich auch großartig finde, dass das Programm dir auch sagt, ähm, hier, der Kunde hat nicht gezahlt, das blinkt dann direkt in Rot. Ähm, was ich gut finde, dass man dann weiß, hey, jetzt musst du nochmal nachhorschen oder ähm, du siehst auch sofort, welche Steuer du noch abführen musst. Also das Rechnungsprogramm gibt mir direkt die Übersicht auch zu wissen, hey, ich muss noch ein paar Rücklagen schaffen, damit ich meine Steuer zahlen kann oder weiß, wo die Reise hingeht. Also das ist etwas, ich kann nur raten, nutzen ein Rechnungsprogramm, weil du hast immer sofort die Übersicht, du hast die Ordnung, du siehst, was reinkommt, du siehst, was noch offen ist und ähm, du hast auch direkt die Struktur, was verdiene ich überhaupt? Also wo stehe ich denn jetzt überhaupt monatlich? Oder auch im Vergleich zum, zum Vorjahr. Du hast halt immer sofort mit ein, zwei Klicks deine Übersicht. Und das hast du halt mit einer InDesign-Rechnung nicht.
0: Du hast vor allen Dingen, wenn du die Kataloge im Hintergrund einmal richtig angelegt hast, äh, hast du eine komplette Übersicht. Du kannst zum Beispiel, äh, also die, mit Katalogen heißt, du hast ja bei einem Angebot in der Regel äh, mit einem gut aufgeschlüsselten Angebot hast du einzelne Posten. Und diese gut aufgeschlüsselten Angebote führen zu gut aufgeschlüsselten Rechnungen. Und dann kannst du halt wirklich mit einem Klick sagen, ach Mensch, äh, dieses Jahr habe ich für ähm, so und so viel 1.000 Euro und Cent äh, Assistenten gebucht. Äh, oder ich habe so und so viel Kilometergeld gekriegt. Ich habe dies und das. Also es ist halt einfach ein Übersichtsding. Das ist erstmal was für uns selber, was wir gut gebrauchen können. Das fühlt sich besser an. Wie gesagt, welches Rechnungsprogramm ist relativ Wurst. Grand Total hast du gesagt, ja, das ist rechnerbasiert. Ich habe das auch, finde es aber ziemlich holperig. suche gerade nach was anderem, kriege da aber auch immer wieder ähm, Zuschriften von Kollegen, die dann sagen, Mensch, probier doch mal dies, probier doch mal das, versuch mal LexOffice, äh, äh, dann gibt es online viele Sachen. Da weiß ich nicht, ich weiß auch nicht, ob ich da so rückschrittlich bin seit dem IT-Angriff auf Bitterfeld und irgendwelche anderen Firmen, bin ich ein bisschen vorsichtig mit ähm, dem ganzen Online-Krempel, wenn das so komplett in der Cloud ist, weil wie gesagt, es gibt zwei Varianten, das eine ist, du bist in der Cloud, das zweite ist, du bist auf dem Rechner, wenn du auf dem Rechner bist, kannst du es immer mitnehmen und wenn du in der Cloud bist, auch wenn die Firma mal pleite geht, was passiert dann eigentlich? Habe ich mich noch nicht mit auseinandergesetzt. Wichtig bei dem Rechnungsprogramm ist aber auch nicht, welches das ist, sondern welches, das ihr einst benutzt. Du hast ja gesagt, du warst auch so eine InDesign-Tante. Ende des Tages kann man ja froh sein, dass du nicht Malerei studiert hast. Das wäre ja ein bisschen <lacht> aufwendig. Hatte ich <lacht>
1: übrigens mal vor. <lacht>
0: Echt? Ja, <lacht> ja. ich, ich meine, stell dir, das wäre mal eine schöne Rechnung, eine so schöne A3, weil es steht ja nirgends, <lacht> dass sie A4 sein muss. Oder so raumfüllend für eine, <lacht> eine schöne Installation. <lacht> Holzschnitt, oh ja. Linoleum, oh Linoleumschnitt, ja. Kupferstich, <lacht> das auf jeden Fall, Nein, aber das Rechnungsprogramm hilft einfach maximal für die Steuervorbereitung, weil es ist nicht nur so, dass ihr die Übersicht habt, sondern es ist so, dass ihr übrigens auch für andere Bereiche, wenn noch nicht in der Bildkunst ist, äh, da kann man am Ende des Jahres einfach auf den Knopf drücken. Dann kommen da, je nachdem, wie viel man gearbeitet hat, 10, 20, 30, 100, 200 oder 500 Rechnungen raus. und Dann braucht man die einfach nur noch sortieren und auf den Start belegen, hat die gleichen der richtigen Reihenfolge und kann die bei Bildkunst für die Tantieme einreichen. Also einfach mal bei Bildkunst informieren, wenn noch nicht da ist, kleiner Nebenhieb. Lange Rede, kurzer Sinn, Kontierung, Steuervorbereitung, es macht es wirklich... Einfacher, weil ihr müsst die Sachen abgeben und eine ganz wichtige Sache bei dem Rechnungsprogramm ist, wenn ihr Mist baut, ich habe das am Anfang mal gesagt, wie man das theoretisch machen müsste mit der Änderung, Ja, das heißt, dass man eine Rechnung hat und dann möchte der Kunde eine Änderung, da muss ein anderer Name drauf, die Abteilung heißt aber Heinz und nicht Holger. Wir haben unseren Firmennamen geändert, es gibt eine ähm, AG, eine GmbH und was weiß ich nicht was, es gibt 82 Millionen ähm, Gründe, was da geändert werden muss. Ihr braucht eine PO-Nummer, wie auch immer. Natürlich hält man nicht immer das ein, was man muss in dieser genauen Reihenfolge. Was aber bei Grand Total macht und was viele andere Rechnungsprogramme auch macht, die erstellen ein Protokoll. So, und wenn ihr einen Fehler macht und das Finanzamt sagt, also darf ist das, 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 das in den zwei Jahren passiert, dann könnt ihr im Zweifel sagen, ja, aber hier ist das Protokoll, ich habe das da geändert und dies und das und jenes und ich bin ja kreativ und jetzt kein Buchhalter, ich habe mir alle Mühe gegeben und der Computer hat aufgezeichnet, wie dämlich ich mit dem Computerprogramm, also mit dem Rechnungsprogramm gearbeitet habe. Da sagt dann das Finanzamt unter Umständen auch, ja, okay, äh, ist in Ordnung, haben wir verstanden, weil denen geht es in erster Linie darum, dass da nicht irgendwelche Rechnungsnummer fehlen und irgendjemand den Verdacht äh, ähm, befeuert, dass er da irgendwelche Schwarzgeschichten zwischen hat oder mit irgendwelchen Kunden gemauschelt hat. Das heißt, gerade Kollegen, die im ähm, B2C, nee nicht B2C, also die äh, für Privatkunden arbeiten. Da ist, glaube ich, dieses Rechnungsprogramm eklatant wichtig, weil ein Finanzamt wahrscheinlich größeres Misstrauen jemandem gegenüber bringt, wenn er privat hier macht und da macht und wer weiß was nicht, weil die wollen dann nämlich genauso wie in der Gastronomie ganz gerne wissen, versteuert ihr auch alles? Und das mhm. ist die ein, eigentlich die einzige Frage, die das Finanzamt hat. Habt ihr alles richtig angegeben? Eins, zwei, drei und versteuert ihr alles?
1: Hm. Ja, also ich kann auch nur noch mal sagen, also dadurch, dass ich am Anfang mit InDesign gearbeitet habe, ähm, seitdem ich das Steuerprogramm habe, äh, Entschuldigung, Rechnungsprogramm habe, ähm, ist mein Leben viel leichter. Es geht auch bei Angeboten, du bist einfach, also wenn du dann im Hintergrund so Sachen angelegt hast, die du anklicken kannst, du schaffst einfach innerhalb von 15 Minuten ein mega Angebot zu erstellen was du einem Kunden innerhalb von einer halben Stunde zuschicken kannst. Deswegen verstehe ich immer manchmal nicht, wenn, wenn ich dann mit ähm, großen Firmen zu tun habe oder wenn es um äh, Location, Scouting oder irgendwas geht und ich dann Leute anfrage, könnte mir eine Rechnung oder ein Angebot schicken, äh, die dann so teilweise ewig brauchen, wo du dann so drei, vier Tage teilweise wartest, wo man eigentlich die Kosten kennt und sie eigentlich abrufen könnte. Und äh, insofern, ich plädiere für das Rechnungsprogramm und ich plädiere auch für einen Steuerberater. Da kann ich ja gerade mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Nils hat das ja am Anfang schon gemacht. Weil meine Geschichte ist ja die, ich habe am Anfang nämlich keinen Steuerberater gehabt. Und ich habe die ersten zwei Jahre das alleine gemacht. Das lief auch ganz gut, weil ich halt, ein, wie gesagt, ich bin ja in die Selbstständigkeit aus einer Arbeitslosigkeit raus und hatte dann die Möglichkeit, einen Wirtschaftsberater an die Hand zu bekommen. Der hat mir dann Dinge erklärt. Der hat mir erklärt, was ist eine Einkommensteuer, was ist eine Umsatzsteuer, ähm, welchen Mehrwertsteuersatz soll ich denn verwenden. All diese Dinge, die man sich ja erstmal fragt oder nicht fragt. <lacht> und ähm, das hat mir im Grunde genommen erstmal einen Einstieg gegeben in die Steuer. Was ist das? Hat mir auch so ein bisschen die Angst und den Schrecken genommen. Und äh, dennoch habe ich Fehler gemacht. Und der Fehler war so eklatant, dass ich im vierten Jahr, genau, das war mein viertes Jahr, als ich selbstständig war, habe ich, ähm, es ging um die Jahressteuererklärung. Ja, da hatte ich zum ersten Mal mit dem Steuerberater äh, zusammengearbeitet und es ging um das dritte Jahr. Und dann kam im vierten Jahr die Jahressteuererklärung zurück vom Finanzamt. Ja, dann habe ich mich erstmal hingesetzt und äh, im Endeffekt ist mir der Arsch auf Glatteis gegangen, weil die wollten auf einmal 12.000 Euro von mir haben. Und ich habe mich gefragt, ey, scheiße, wieso? Ich habe doch sonst immer irgendwie Einkommensteuer für das Jahr von 6.000, 7.000 bezahlt. Wieso wollen die jetzt so viel Geld? Und dann habe ich mich mit meinem Steuerberater zusammengesetzt. Und der hat mir dann mal erklärt, was ich nämlich damals nicht wusste, dass es eine Einkommensteuervorauszahlung gibt. Und ja, im Grunde genommen hatte ich, das war damals im vierten Jahr im November, die Steuererklärung für das Jahr 2019 bekommen und gleichzeitig aber eine Einschätzung für das laufende Jahr, in dem ich hier war, wo sie gesagt haben, ja, sie haben ja im dritten Jahr gut verdient, also haben sie im folgenden Jahr auch gut verdient. Ach, dann können wir doch schon mal die Einkommensteuer, so eine Vorauszahlung abklabastern, das ist doch super. Ja, dann zahlen sie mal 13.000 Euro. Und hinzu kam, ich hatte halt im vierten Jahr nicht so gut verdient und ich hatte die Rücklagen nicht gemacht. Das heißt, ich stand da und wusste erstmal nicht, wo soll ich dieses verdammte Geld hernehmen. Und ich muss gestehen, ich habe es dann damals mit einem Kredit gemacht, ähm, damit ich überhaupt weiterleben konnte als Selbstständige. Aber auch da, ähm, ich sage es mal so, ohne Steuerberater in dem Moment hätte ich wirklich ein Problem gehabt, weil der hat mit dem Finanzamt kommuniziert. Wir haben dann diese, oder er hat dann diese 13.000 noch mal auf 10.000 drücken können. Klar, ich habe dann auch noch mal mit dem Finanzamt telefoniert, aber ich glaube, in dem Moment wäre es nicht so gut gelaufen wenn ich keinen Steuerberater gehabt hätte und ich hätte überhaupt nicht gewusst was dann da passiert ich hätte ich hätte im endeffekt gar nicht verstanden warum ich das alles zahlen muss Deswegen ähm, komme ich mal auf das Thema, warum ist ein Steuerberater so richtig und was kann ein Rechnungsprogramm nicht, nämlich genau das. Diese Fehler oder dieses Unwissen, was wir haben, das kann ein Steuer oder ein, ja, ein Rechnungsprogramm nicht leisten, das wird dir nicht erklären, warum musst du das denn jetzt auf einmal zahlen oder äh, was musst du beachten oder warum gibt es denn überhaupt eine Einkommensteuervorauszahlung und äh, oder warum muss ich denn jetzt eine Umsatzsteuervorauszahlung machen oder muss ich denn jetzt überhaupt Umsatzsteuer zahlen. Oder was ist denn jetzt 7 Prozent, 19 all diese Fragen? Und das sagt dir ein Rechnungsprogramm einfach nicht. Und ähm, hm. ja, ich ja, denke mal. Willkommen, herzlich
0: willkommen <lacht> zu Punkt Nummer drei. Nach, was muss ich leisten? Wie ist meine Sorgfaltspflicht? Ähm, was kann ein Rechnungsprogramm? Wo sind die Grenzen? Und was kann ein Steuerberater? Und was ein Rechnungsprogramm nicht kann? Mhm. Ähm, ja, schön finde ich die Einleitung von dir, weil du gesagt hast, du hast es die ersten zwei Jahre selber versucht. Ähm, du hast zwar deinen großen Vorteil gehabt, dass du dich schon schlau gemacht hast mit jemandem, der sich in dem Bereich auskennt. Ähm, ein Steuerberater hat sowas natürlich auch als Aufgabe. Ähm, der große Vorteil ist aber auch, dass ein Steuerberater hat eine Versicherung. So. Das heißt, vom Grundprinzip ist das so wie bei einem Anwalt und ein ähm, Kollege von mir, der Anwalt ist, ein Freund von mir, der Anwalt ist, hat irgendwann mal gesagt, oh, wenn ich selbstständig mache, die Versicherung, ey, das ist ein echter Posten für Anwälte. So, und diese Versicherung übernimmt bei Anwälten was, wenn die Fehler machen. Das heißt, wenn die Formfehler machen oder überhaupt und irgendwas so richtig an die Wand gesetzt wird und man im Endeffekt nachweisen kann, okay, das war der Rechtsanwalt. So, und das ist bei Steuerberatern genauso, die haben auch eine Versicherung, das heißt, wenn die eklatante Fehler machen, dann springt diese Versicherung ein. Das ist natürlich für den Steuerberater auch nicht toll, das heißt, der Steuerberater hat natürlich erstmal die Grundmotivation, die Sachen auch richtig zu machen, auf den richtigen Weg zu bringen. Wir haben, letzte Woche haben wir mal einen netten Vergleich gehabt für den Steuerberater. Ähm, Steuerberater ist vom Grundprinzip, also du, natürlich kannst du ihn äh, als Supersportler auch direkt immer als Sportarzt haben, der die ganze Zeit irgendwie mit dir mitläuft, jeden Tag deine Sachen checkt, deinen Puls checkt, alles überhaupt. Und wenn dein Puls zu weit hoch geht, sagt, so jetzt müssen wir die Ernährung umstellen. Oder das Training. Du kannst es aber auch nehmen wie ein Hausarzt, wo du sagst, du gehst da einmal im Jahr zum Jahrescheck hin. Wichtig ist, dass die Sachen, die du machst, erstmal, dass du weißt, was du machst, das erklärt dir im Endeffekt am besten jemand, der Ahnung davon hat und dass du das begleiten lässt. Du musst das nicht jeden Monat machen, wie ich das zum Beispiel mache. Ich bin. Ein großer Freund der Seemannskistenbuchführung. Das heißt, was ich mache, dass ich einmal im Monat meine ganzen, also das, was ich theoretisch jetzt machen wollte, dass ich meine ganzen Belege zusammentrage. Äh, dann hefte ich die hintereinander, schreibe noch die Assistenten, Kollegen oder Geschäftsessen mit den Namen, äh, guckt, dass das alles stimmt, Packt das zusammen, schickt das zur Steuerberaterin. Der Vorteil ist bei der Dame, dass ich dann erstens monatlich meine saubere BWA bekomme sie hat auch Einblick in meine Konten, so dass bei mir ist die Steuerberaterin, die das abgleicht, die machen das nämlich einer wahnsinnigen Geschwindigkeit, das heißt, ich drucke keine Kontoauszüge aus und mache das daneben, das spart sehr viel Zeit und für mich ist es tatsächlich auch so, dass diese Programme, wo ich selber einscannen würde, unabhängig davon, dass man die Belege danach nicht wegschmeißen darf, weil die nämlich ähm, auch da bitte nicht festnageln, zehn Jahre in der Form aufgehoben werden müssen, wie sie eingegangen sind. Das heißt, wenn du eine Rechnung per Mail kriegst, musst du die Mail aufheben. Wenn du eine Rechnung per Papier kriegst, dann musst du sie per Papier aufheben. Das heißt, du hast auch noch diese ähm, Pflicht, den ganzen Krempel ähm, aufzuheben. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Die Dame kriegt das, dann ist das bei mir aus dem Kopf raus. Und viel geiler noch, die guckt dann auf die Konten und sagt, Herr Müller, da fehlen aber noch zwei Tankquittungen. So, das wäre mir gar nicht aufgefallen. Das hätte ich dann wahrscheinlich nicht abgesetzt. Und spätestens da ist der Moment, wo ich sage, ich spare Geld dadurch, dass die Steuerberaterin da ist. Und gerade in der Anfangszeit, wenn ich anfange, das mit einem Steuerberater begleiten zu, machen, begleiten zu lassen, macht wirklich Sinn. Weil der sagt dir zum Beispiel, hey, du hast schon Kameras im Wert von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.000. Du hast vielleicht einen Schreibtisch, der jetzt in deinem Büro steht, eine Bürolampe und all diese Sachen kannst du zum Beispiel in deine Selbstständigkeit mit einbringen. Die werden dann nicht direkt abgesetzt, sondern über mehrere Jahre abgeschrieben. Und so hast du über die ersten Jahre mit den Sachen, die du mal privat gekauft hast, die dann ins Firmenkapital mit reinkommen, so eine Art Grundsteuerfreibetrag für die ersten Jahre. Und das ist genauso wie die Frage, wie machst du das mit deinem Auto? Wie Rechnest du deine Reisekosten ab? Wie rechnest du deine Essenskosten ab? Ähm, was passiert, wenn dein Kaugummi mit auf der Tankfittung steht? Das sind alles Sachen, die muss man nicht hundertprozentig wissen am Anfang. Es ist gut, wenn man jemanden hat, dem äh, man das fragen kann. Und vor allen Dingen wichtig ist, wenn du jemanden hast, den du das fragen kannst und der dir die Fragen beantwortet, dass du ein Grundverständnis dafür bekommst, was du möchtest, beziehungsweise was du zu tun hast. Weil in dem Moment, wo du weißt, also ganz grob weißt, wie das funktioniert, ja, kannst du erstens deine Kollegen retten. Weil wenn du merkst, dass die große Fehler machen, kannst du ihnen sagen, ich weiß zwar nicht genau, wie es geht, aber wie du es machst, machst du es falsch. Und das Zweite ist, falls du mal einem Steuerberater über den Weg läufst, der vielleicht nicht ganz so gut ist, dann merkst du das selber auch. Und deswegen müssen wir einfach, wie jede andere Firma auch, zusehen, dass wir in den verschiedenen Bereichen, genauso wie Vertragsgestaltung Angebote, Verhandlungen, Einkauf, Verkauf. Es gibt in jeder Firma zig Abteilungen. Und wir brauchen auch in diesem Finanz- und Steuerbereich einfach ein gewisses Grundwissen. Und dafür sind wir selber verantwortlich.
1: Ja, und da ist auch, äh, glaube ich, eine Sache wichtig, was mir auch aufgefallen ist. Viele, mit denen ich gesprochen habe, über ihren Steuerberater oder Beraterinnen, die sagen immer, ja, der sagt ja nichts. Und ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, dass man oft nachhaken muss bei den Steuerberatern. Also ähm, ich, ich habe mittlerweile den zweiten und ähm, habe da immer die Devise, dass wenn ich irgendwas nicht weiß oder auch wenn ich so am Jahresende merke, boah, kann man irgendwo nochmal Steuern sparen oder so, dass man da anruft oder einen Termin ausmacht und die Fragen einfach stellt. Und dann sind die in der Regel auch bereit, ähm, dir dort Infos zu geben oder ähm, dir zu sagen, wie du es richtig machst. Ähm, oft wird es leider abgerechnet. Das kommt auch immer ein bisschen auf den Steuerberater an, wie kulant der da ist. Aber klar, ähm, Arbeitszeit kostet Geld. Und was ich aber auch ganz, ganz wichtig finde, das habe ich jetzt auch bei mir gemerkt durch den Wechsel, die Wahl des Steuerberaters. Und das ist gar nicht so einfach. Also ich habe auch da mit meinen Assistenten und Assistentinnen drüber gesprochen, wie das bei denen ist. Und da hatte ich jetzt auch bei einem Assistenten, der hat mir die Geschichte erzählt, dass er eine Steuerberaterin hatte, die ihm gesagt hat, er müsste ein Gewerbe anmelden. Ähm, wo ich auch gedacht habe, was ist, wie, wie Gewerbe, das brauchst du doch gar nicht. Du bist Assistent, du ähm, Wieso brauchst du ein Gewerbe? Und das hing einfach damit zusammen, dass diese Steuerberaterin letztendlich, ich glaube, er war der Erste, der überhaupt ein Freischaffender ist. Und auch da ist es ganz wichtig zu schauen, wenn du dir jemanden raussuchst, hat der schon mit Kreativen gearbeitet? Hat der Ahnung von Freischaffendheit zum Beispiel? Weil die meisten von uns, die jetzt, äh, sage ich mal, im, im ja, die eben nicht ein Gewerbe anmelden müssen. Die brauchen Steuerberater, die mit Freischaffenden Ahnung haben, um auch da zu wissen, welchen Prozentsatz äh, verwendest du oder solltest du verwenden. All diese Dinge oder auch Handwerkskammer. Es war auch interessant. Eine Assistentin von mir, die jetzt gerade so einsteigt in die Fotografie, die ist in einer Hochschule gewesen, ähm, wo sie eine, ja, ein Studium gemacht hat, auch zum Thema Fotografie. Und da haben sie gab es einen Dozent, der gesagt hat, ja, ihr müsst euch alle in der Handwerkskammer anmelden. Wo ich gedacht habe, wie kommt man denn auf solche Ideen? Auch da ist es ganz wichtig, bevor ihr loslegt, informiert euch, sucht euch jemanden, der im Steuerbereich sich mit Freischaffenden auskennt. Das ist ganz, ganz wichtig. Und vielleicht auch da auf Empfehlungen gehen von anderen Fotografinnen und Fotografinnen, die in dem gleichen Bereich sind vielleicht da eine Empfehlung zu bekommen. Und es kommt leider im Moment dazu, dass es nicht so einfach ist, jemanden zu finden, weil es gibt, glaube ich, gerade, zumindest in Berlin ist das so, wenig Steuerberater, die, we, die kaum noch Kapazität haben. Ich weiß gar nicht, was los ist. Aber ähm, da jemanden zu finden und reinzukommen, ähm, ist auch so eine kleine wichtige Aufgabe, die äh, oder ja, ist eine Challenge, sagen wir es mal so.
0: Das ist richtig. Also einen Steuerberater zu finden, das ist sicherlich eine Aufgabe. Du bist ja auch äh, in erster Ehe geschieden und hast jetzt den zweiten. Ähm, ich habe da sicherlich großes Glück gehabt, aber ähm, man muss natürlich davon ausgehen, dass es genauso wie es in, wie in allen anderen Berufen, dass es da eben auch mal Pflaumen gibt. Und gerade so dieser Bereich äh, Freiberuflichkeit äh, ist ein relativ schwieriger Bereich. Ähm, da hat das Finanzamt bei mir tatsächlich auch, also ich habe alles sauber gehabt bei meiner letzten Prüfung vor zwei Jahren und das war eben genau ein Punkt, wo die dann gesagt haben, Mensch, die sind doch Fotograf. Und äh, Fotograf fotografiert ja ähm, Hochzeiten und Passbilder und hat so ein Studio an der Ecke. Und ähm, das ist ja ein Lehrberuf. Und deshalb äh, braucht ihr da Gewerbe. Und äh, die haben sehr viel äh, bemüht und gemacht und getan. Ich glaube, es gab da auch ähm, Urteile aus den 60ern und 70ern, die die dann bemüht haben, um äh, klarzumachen, okay, der Herr Müller der muss jetzt, das ist ja gewerblich und er muss Gewerbesteuer zahlen. Am Ende des Tages wäre das fürs Finanzamt tatsächlich vollkommen egal gewesen, weil wenn ich Gewerbesteuer zahlen muss, dann wird das gegen die Einkommenssteuer gegengerechnet und es wäre zum Schluss dann gar nicht viel mehr gewesen. Aber es muss natürlich alles korrekt sein und deswegen sind die da hinterhergegangen. Da können wir gleich auch noch mal beim Thema Finanzamt drauf einsteigen. Wichtig ist, um noch mal zum, zum Steuerberater zurückzukommen, was der kann, was ein Rechnungsprogramm nicht kann. Also er begleitet dich. Er sagt dir zum Beispiel, wenn er sich damit auskennt, wie das mit Gewerbe- und Freiberuflichkeit ist. Freiberuflichkeit ist ein ziemlich komplexes und ziemlich schwieriges Thema. Und auch ein Thema, wo es wo es mit dem Finanzamt auch ganz gerne mal hakelt. Ich habe von einem Kollegen gehört, dass äh, der in unterschiedlichen Bereichen der Fotografie gearbeitet hat und dass das Finanzamt dann irgendwie das ganze sogar splitten wollte, dass es halb gewerblich und halb frei ist und lange Rede kurzer Sinn, das ist so komplex, da möchte ich mich persönlich nicht ranwagen, jetzt vor allen Dingen nicht, das ist was, das müsst ihr wirklich im Steuerberater klären, weil und das ist ein weiterer Punkt, der Steuerberater kann mit dem Finanzamt kommunizieren, weil das, was ich festgestellt habe, was für mich über Jahre ein echter Stressfaktor war, Du kriegst Post vom Finanzamt, das ist eine Sprache, das ist wie juristisch, du liest das durch, hast das Gefühl, scheiße, ich bin gleich im Gefängnis, weil du die Sprache einfach nicht verstehst. So, das schickst dann weiter an den Steuerberater, der guckt sich das an und sagt, naja, also das ist ein 0815-Brief, ich antworte da jetzt drauf und dann hat sich das erledigt. Man kann sogar so weit gehen, dass man die gesamte Kommunikation des Finanzamtes direkt an den Steuerberater übertragen kann, dann kriegst du die Briefe nicht mal mehr. Aber wenn du am Dienstagmorgen ein Shooting hast und kriegst, musst um zehn dahin, um neun kommt der Postbote, da ist ein Brief vom Finanzamt, das macht keinen Spaß. Und das, was passiert, wenn du dann ein Shooting in den Sand setzt, weil du mit dem Kopf woanders bist, das hilft keinem, das hilft dir nicht, wenn du den Kunden verlierst und du hast den dreimal im Jahr und der bezahlt gut, kannst du dir ausrechnen, was dich die Tatsache dass du keinen Steuerberater hast, der für dich die Post öffnet, auf die nächsten zehn Jahre kostet. Ich glaube, die Rechnung kann man einfach ja. mal aufmachen. Das kostet dich nämlich mehr als der Steuerberater in zehn Jahren.
1: Definitiv. Und es
0: geht bei einem Steuerberater um Beratung und Strategie. Das ist, wie, wie wir am Anfang gesagt haben, das ist wie ein Arzt, der dich begleitet. Du kannst den jeden Tag konsultieren, du kannst den einmal im Monat konsultieren, du kannst den jährlich zum Routinecheck konsultieren. Und wenn der irgendwie, wenn dann irgendwas ist gesundheitlich, irgendwas Größeres, dann zieht er deine Bluttests der letzten fünf Jahre aus der Tasche und sagt, das, 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 das und das, wir können jetzt das und das machen. So, und wenn du fünf Jahre nicht beim Arzt warst und passiert irgendein Mist, dann weiß keiner, ob sich das irgendwie angekündigt hat, was es sein könnte und so weiter. Dann wird es vielleicht ein bisschen komplexer, dann wird es vielleicht ein bisschen unangenehmer und die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind gesundheitlich oder in unserem Fall steuerrechtlich dann schon in den Brunnen gefallen ist, ist ein bisschen größer, steuerrechtlich sogar sehr groß. Also kurze Zusammenfassung nochmal von Steuerberater. Es geht um Kommunikation mit dem Finanzamt. Es geht um Beratung und Strategie. Es geht, das hatten wir am Anfang, um Versicherung und Absicherung. Und es geht darum, dass man einfach ein besseres Gefühl hat und dass wir uns auf das konzentrieren, was wir täglich machen wollen. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand... Bis natürlich auf die Steuerberater und Finanzbeamten, die halt jetzt Fotografen sind, Fotograf geworden ist und gesagt hat, also da freue ich mich richtig drauf, Solo-Selbstständigkeit, mich um diesen ganzen Steuerkrempel komplett zu kümmern.
1: Ja und du hast halt durch einen Steuerberater, ich meine es gibt auch immer wieder neue Regeln, die aufgestellt werden. Es gibt immer wieder, ich meine ich kriege von meinem Steuerberater zum Beispiel alle zwei bis drei Monate eine Mandanteninformation und wenn man dann diese, ich sag mal drei die nach vier Seiten liest, was es da wieder steuerrechtlich an Neuerungen gibt, das schaffst du ja überhaupt nicht nachzukommen als Selbstständiger. Also ich hätte auch gar keinen Bock, mich damit auseinanderzusetzen und insofern hast du halt immer das Gute beim Steuerberater, der ist auf dem neuesten Stand, auch wenn es Probleme mit dem Finanzamt gibt, die wir sicherlich, ich meine Nils und ich, wir hatten es oder da wird nicht bestimmt einer von euch, der gerade zuhört, sich genauso angesprochen fühlen. Du hast halt durch deinen Steuerberater einfach die Sicherung, dass der auch interpretieren kann. Der weiß halt genau, wo stehst du, wer bist du. Ähm, der kann ganz anders kommunizieren. Und ich habe immer das Gefühl, wenn man im Finanzamt spricht, muss man genau auf seine Wortwahl achten. Das ist so ein bisschen wenn wie das Arbeitsamt. du hast,
0: musst du auch nicht auf deine Wortwahl achten. Naja,
1: aber es geht ja schon darum, dass du bestimmte Steuerbegrifflichkeiten einfach kennen musst, um da die richtigen Fragen stellen zu können. So, und wenn man da einfach nicht nicht ganz fit ist oder sich nicht sicher fühlt oder ja einfach eine Unsicherheit hat, dann ähm, sollte das auf jeden Fall über einen Steuerberater führen. Und ja, also ich glaube, wir haben hier ein wahnsinniges Plädoyer. Auf zum Steuerberater, unterstützt diesen Beruf, damit die nicht aussterben. Nein, äh, das, ist, das, das, das,
0: das, ist, das ist aber tatsächlich ein ganz spannender Punkt. Äh, weil es gibt ja, und da möchte ich äh, am Ende äh, des Punktes Steuerberater gerne noch mal einhaken. Ähm, es geht noch mal um den Begriff der Sorgfaltspflicht, äh, weil ähm, es gibt gewisse Dinge, die wir machen müssen als Soloselbstständige. Selbstständige. Das ist unsere Pflicht. Können wir nicht sagen, haben wir nicht und ganz oder äh, können wir nicht. Und ganz wichtig ist, dass es gibt die Leute, die eben noch mal letzter Schritt zum Rechnungsprogramm und wo diese ganzen Programme ihre Grenzen haben. Ich habe mich in den letzten Tagen und letzten Wochen mit einigen Steuerberatern unterhalten und habe ihnen einfach die Frage gestellt, sagt mal Mädels, was ist denn genau eure Zukunft? Ne? Weil ich sag mal, diese ganzen Belege abheften und kontieren und diese ganze Buchführungsgeschichte, das ist doch deutlich auf dem Rückschritt. Das heißt, es gibt viele, wo das eben digital ist, das wird in einer höheren Geschwindigkeit gemacht, es wird immer mehr künstliche Intelligenz eingesetzt. Ähm, auch übrigens bei Steuerberatern in Steuerberatungssoftware zum Teil, es geht um die Kontierung und diese reine Handarbeit, das wird halt immer weniger und da kann man natürlich sagen, wenn die Rechnungsprogramme und die Apps und so weiter auch so weit sind, dass die solche Sachen gut können, dann kann man damit die Sachen ja auch schon gut vorbereiten, genau hier ist eben unsere Möglichkeit auch, endlich digital zu werden. Weil bei vielen Fotografen ist es ja einfach so, wenn ich fragt, seid ihr digitalisiert, dann sagen sie, yo, ich arbeite mit Digitalkamera, sage ich, nee, das war nicht die Frage. Die Frage ist, ob ihr für eure Solo-Selbstständigkeit die digitalen Möglichkeiten ausnutzt. Und wie gesagt, Rechnungsprogramme oder zusätzliche Apps bieten sehr viele Möglichkeiten, um das Ganze zum Beispiel für einen Steuerberater vorzubereiten, aber diese Schnittstelle der äh, Beratung und Strategie, dieser Versicherung und Absicherung, dieser Kommunikation mit dem Finanzamt, das ist glaube ich das, wo die Steuerberater auch in Zukunft am stärksten und am wichtigsten sind und wie viel von den Belegen vorher von Programmen von euch selber oder wie auch immer geordnet werden, das steht auf einem ganz anderen Pro äh, auf einem ganz anderen Papier, sondern es geht darum, das ist, ist es ist nicht so wie in der WG, wo du einen Putzplan hast, ja, und dann putzt der eine immer am Dienstag oder im, immer am ersten des Monats oder bis zum fünften oder einmal im Jahr. Und das Problem und der große Streit ist da, dass man eben eine Sorgfaltspflicht hat und dass der dass man unterschiedliche Auffassungen von Sauberkeit hat. Und diese unterschiedliche Auffassung gibt es eben im Finanzamt nicht. Das heißt, du kannst nicht putzen und sagen, also ich finde, das ist sauber genug, genauso wie man im Finanzamt nicht sagen kann, also ich finde, meine Buchführung ist ordentlich genug und der jaspermann Assistent, hat sich dann hingestellt und hat gesagt, ja und damit es in der WG und keinen Stress gibt, holt man sich doch einfach einen Profi, ich wäre für eine Reinigungskraft, äh, spart Zeit und wenn die Reinigungskraft dann Mist baut, dann kann man sagen, oh, ich glaube, das müssen sie jetzt noch mal machen. Und der, der es abnimmt, wird dann nicht auf mich kommen, sondern auf die Reinigungskraft mhm. oder in dem Fall auf den Steuerberater, der unter der Steuererklärung, Achtung, einen Stempel macht. Und damit ist er haftbar mhm. und ja. Jetzt haben wir fast die Überleitung zum letzten Bereich. <lacht> ja, weil Die Frage äh, ist nämlich, es ist jetzt alles fertig. Eure Steuererklärung ist fertig, Einkommenssteuererklärung ist fertig. Manche müssen sie jährlich machen, manche müssen sie halbjährlich machen. Manche müssen die Umsatz- und Mehrwertsteuer monatlich machen. Das ist meines Wissens umsatzgestaffelt. Ich weiß nicht, welche Umsätze die monatliche Mehrwerts- und Umsatzsteuererklärung auslösen. Auf ich, jeden Fall ist es so, das Ganze kommt jetzt zum Finanzamt. Und dann ist die große Frage, wie funktioniert das Finanzamt eigentlich?
1: Hm. Das hm. ist eine gute Frage. Also so richtig, wie es funktioniert, weiß ich nicht. Ich weiß halt nur, wie Steuern funktionieren und wie es angeschaut wird. Also Das heißt im Grunde genommen, wenn du ähm, einen gewissen Verdienst hast, schaut das Finanzamt halt hin. Zum Beispiel, wenn du jetzt umsatzsteuerpflichtig bist, schauen die halt, was hast du denn an Umsatzsteuer eingenommen? So, Das heißt, wenn du eine Rechnung stellst, steht unten die Umsatzsteuer und dann muss das abgeführt werden. So, Das ist nicht dein Geld. Und genauso ist es, wenn du am Jahresende einen Gewinn erwirtschaftet hast und ähm, dieser ausgerechnet ist, wirst du halt kategorisiert und dementsprechend ähm, wird halt dein Steuersatz festgelegt. Ob du jetzt 15 Prozent hast, ob du 25 Prozent hast, ob du 50 Prozent hast, das geht halt nach deinem Gewinn. Ähm, ich weiß zum Beispiel, dass ich beim Steueramt ähm, meine, St also es ist ja so, du bekommst ja eine Steuernummer vom Steueramt und ähm, ich glaube, das geht nach Zuordnung deines Namens, kriegst du dann auch ein einen Finanzbeamtin oder Beamtin, die dir zusteht. Das weiß ich zum Beispiel.
0: Achtung, das äh. ist der ganz entscheidende Punkt. Weil, also ich glaube, alles, was Viviane bis jetzt gesagt hat, du gibst das ab. Ich glaube, also ich bin mittlerweile fest Überzeugung, ich bin mir nicht sicher, deshalb kann ich es nicht sagen, dass die Sachen werden eingelesen. Ich glaube, die werden mittlerweile auch digital übertragen vom Steuerberater. Es gibt äh, das Programm ELSTER. Es gibt genau. Rechnungsprogramme, die das direkt übertragen. Das heißt, es ist jetzt nicht so, glaube ich, dass das Finanzamt grundsätzlich da ist und erstmal guckt und so weiter und so fort, sondern das ganze läuft, glaube ich, erstmal vollkommen automatisch mit der Zuordnung, auch die Briefe werden automatisch gemacht. Das heißt, da sitzt nicht die Frau Müller-Meyer Schulze vom Finanzamt, die dann da die Briefe eintütet und sagt, jetzt muss ich dem mal einen Brief schreiben mit der Mahnung, sondern grundsätzlich läuft das erstmal automatisch und grundsätzlich ist das auch erstmal ruhig. Es gibt ein paar Dinge, die Dinge auslösen. Das Erste ist, wenn du zum Beispiel einen großen Umsatz- oder Einkommenssprung hast. Dann geht das relativ schnell, wenn du zum Beispiel das Ganze, sagen wir mal, du hast eine monatliche, eine halbjährliche, nee, halbjährlich gibt es nicht, ich glaube, es gibt Monat, Quartal und ganzjährig. Das heißt, wenn du da ähm, im Vergleich zum Vorjahr zum Beispiel einen großen Umsatzsprung hast, äh, der ja sogar bevor du die ähm, Einkommensteuererklärung machst, auffallen würde, weil du ja deine Umsatzsteuererklärung monatlich, quartalsweise oder jahresweise abgibst, dann fällt den relativ schnell auf, ob es da einen riesen Umsatzsprung gibt. Und wenn es den gibt, na, also wenn es weniger ist, dann melden die sich nicht, ja, dann kassieren die gerne weiter ihre Einkommensteuer und dann musst du darum kämpfen, dass du die schnell wiederkriegst. Wenn es auf einen Schlag mehr ist, geht das ganz schnell, dass du dann im Januar oder Februar einen Brief kriegst, wo sofort die Steuererklärung fürs letzte Jahr gefordert wird. Das ist so der Moment, wo man in der Regel, wenn man nicht gut organisiert ist oder das ein paar Jahre hat schleifen lassen, den vollkommenen Herzinfarkt kriegt, weil dann hat man nämlich nicht mehr die Möglichkeit, es zu schieben. Deshalb an dieser Stelle nochmal der Appell, macht es einfach monatlich, auch wenn ihr nur dazu verpflichtet seid, es jährlich zu machen, dann wächst es nicht so groß an. Und wenn ihr genau so eine Frage kriegt, dann nehmt ihr einfach eure Ordner und sagt, hey, ist kein Problem. Ähm, Gebt die da hin oder lasst euren Steuerberater kommunizieren, dass die Sachen dann und dann auftauchen. Oder dann schreibt der Steuerberater, ja, kein Problem, machen wir. Hier ist unsere Schätzung. Ähm, ich schreibe Ihnen mal einen Brief, wir können das gerne einreichen. Aber die Schätzung für die Umsatzsteuer ist so und so. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Frau, nennen wir sie Frau Meier?
1: Mhm, nennen wir sie genau. Frau Meier.
0: Nee, nee, Meier ist schlecht, weil die fängt auch mit M an. <lacht> die Frau Schulze vom Finanzamt hat jetzt zum Beispiel mich oder dich nicht, weil sie weiß, wie das bei Fotografen funktioniert oder wie Fotografen funktioniert oder noch extremer gesprochen, sie weiß, genauso wie es bei uns häufig Kunden gar nicht wissen, dass ein Fotograf nicht gleich Fotograf ist und dass Fotografen ganz unterschiedliche Dinge tun und dass es ein Unterschied ist, ob ein Fotograf im Editorial-Bereich arbeitet, ob er Hochzeiten fotografiert, ob er private Porträts macht, Geschäftsberichte, Werbung oder zum Beispiel Automobilfotografie. Das heißt für die Frau Schulze, bist du erstmal der Buchstabe M. Und deswegen hat sie dich. Und genau das ist mir passiert. Die hat sich nämlich das alles angeguckt und hat sich die Unterlagen angeguckt und hat das Problem gesehen, dass, wenn ich ja Fotograf bin, ist das ja ein Ausbildungsberuf. Und wenn das ein Ausbildungsberuf ist, dann ist das gewerblich. Und das Gewerbe müsste ich anmelden. Und hat sich dann, wie gesagt, die Mühe gemacht, in den 60er- und 70er-Jahren nach ähm, Uh, Urteilen zu kramen, um eben zu beweisen, dass das so ist und dass ich jetzt Gewerbesteuer zahlen muss. Ähm, da kann man natürlich sagen, das ist böse Absicht. Das glaube ich nicht. Mhm. Bei einem Finanzamt ist es grundsätzlich erstmal so, genauso wie bei Also ich möchte es jetzt eigentlich nicht mit äh, den Kontrolleuren von Parkplätzen vergleichen. <lacht> Aber ich glaube, der Vergleich ist gar nicht schlecht. Ähm, es gibt Regeln und es gibt diese Regeln eben für diese ganzen Steuerunterlagen, genauso wie für Parkplätze. Und dann kommt jemand und kontrolliert und du stehst auf dem Behindertenparkplatz. So, dann hast du halt einfach Mist gebaut. Ähm, in dem Moment ist es jetzt nicht in Stein gemeißelt, dass du da ein Problem bekommst. Das hat sicherlich auch damit zu tun, wie du auftrittst, wie du dann, wenn du zufällig gerade vorbeikommst und jemand überlegt, ob er dein Auto abschleppt oder du hast einfach nur ein bisschen zu weit vorne oder hinten geparkt, wie man kommuniziert, wie man mit den Menschen umgeht und vor allen Dingen, wie die Rahmenbedingungen sind. Und ich glaube, wenn die Rahmenbedingungen so sind, dass man die Buchhaltung, Buchführung und alles, was man sowieso machen muss als Selbstständiger, wenn man das gut gemacht hat und es, wird, es ist sichtbar, dass das gewissenhaft ist, hat man schon mal ganz andere Grundvoraussetzungen. Und bei uns war das eben von vornherein klar und sichtbar, dass die Buchbücher sehr sorgfältig gepflegt sind. Es sind einige Fragen zurückgekommen. Ähm, die kriegt man dann im Rahmen einer Buchprüfung. Da gibt es dann zum Beispiel eine lange Liste mit Fragen. Und äh, dann hat man die zu beantworten. In meinem Fall ähm, war die Rechnungsstellung und gerade diese Stornierung und Gutschriften, das ist jetzt nicht mein Steckenpferd. Aber ich konnte auf der Grundlage ähm, des Rechnungsprogramms und der Protokolle nachweisen, dass ich der Idiot bin und dass ich niemanden beschissen habe, sondern einfach nur falsch damit umgegangen bin. Ähm, am Ende des Tages ist auch alles äh, fallen gelassen worden und äh, das mit der Freiberuflichkeit hat auch geklappt. Was ich sagen möchte, das Finanzamt ist nicht bösartig, die kontrollieren einfach schlicht ihre Regeln. Und ähm, es ist zwar so, dass da immer mal Sachen schiefgehen, dass es immer viele Verständnisprobleme gibt, aber grundsätzlich ist das genauso wie im Verkehr. Du kannst dich darüber ärgern, dass du geblitzt wirst, Du kannst aber auch einfach die Geschwindigkeitsregeln einhalten.
1: Ja, und was ich glaube, was auch ganz, ganz wichtig ist, dass man das Finanzamt ernst nehmen muss, weil es gibt ja dann so Leute, die sagen: Ah, ja, jetzt habe ich deinen Brief bekommen, ach, ich lasse den einfach mal liegen. Nee, also ähm, wenn wirklich das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann am besten sofort handeln, am besten sofort mit dem Finanzamt kommunizieren, weil in dem Moment, wo du dich zurücklehnst und wartest, machst du es nur noch schlimmer. Und man hat da einfach Menschen sitzen, wie Nils das gerade sagte, Kontrolle der Regeln. so. Und es gibt Regeln, die müssen wir einhalten. Dafür sind wir verpflichtet, in dem Moment, wo du selbstständig bist und eine Steuernummer hast, bist du verpflichtet, diese Regel einzuhalten. Und das bedeutet Regelmäßigkeit, Kontrolle deiner Einnahmen, deiner Buchführung. Und da kommst du nicht drum rum, auch wenn du keinen Bock drauf hast. Es ist einfach... Ja, das ist einfach Fakt und ähm, deswegen, wenn was vom Sch äh, Finanzamt kommt, schau es dir an, sprech mit dem Steuerberater und kümmere dich drum, weil ansonsten kommst du einfach am Ende äh, vielleicht in Teufelsküche und kannst mhm. deine Selbstständigkeit an den Nagel hängen.
0: Genau, weil es gibt nämlich noch einen Bereich, also bisher klingt das alles, was wir gesagt haben, nach Mathematik. Ne? Also 1 plus 1 ist 2, das habe ich eingenommen, das habe ich ausgegeben, das muss ich versteuern. Es gibt eine Liste, wo dann eben auch bei einem gewissen Satz immer drin steht, wie viel ich wohl an Steuern zahlen muss. Es gibt aber auch einen Bereich, da sind wir wieder bei den Damen und Herren Kontrolleuren der Parkbuchten. Es gibt einen Interpretationsspielraum. So, und der gilt in beide Richtungen. Das heißt, man kann sich jetzt, man kann jetzt so kleine Sachen nehmen. Man kann zum Beispiel sagen, okay, das mit dem Fahrtenbuch. Es gibt viele Kollegen, die ich kenne, die gesagt haben, oh, mein Fahrtenbuch ist nicht anerkannt worden. Dann gibt es auf der einen Seite natürlich die Regel, wie man Fahrtenbuch führt, nämlich, dass man jede Fahrt, also wenn ich jetzt zum Beispiel zu dir fahren würde nach Berlin, ich hätte eine schwache Blase, muss dreimal anhalten und bin dreimal an der Tankstelle, dann sind das kann man theoretisch sagen, dann sind es drei Fahrten und es muss jetzt alles und so weiter und so weiter. Ob das, ob man da Bock drauf hat oder nicht bei einem Fahrtenbuch führen, ist egal. Die Regel ist erstmal da. Gerade in dem Bereich wird, glaube ich, nicht ganz so hart entschieden oder das ist eher was, wo mal jemand guckt, dass er dann, dass es jetzt nicht kriegsentscheidend ist. Es ist aber, das Finanzamt ist an dieser Stelle aber nicht dazu verpflichtet, ein Fahrtenbuch zu akzeptieren, wo zum Beispiel ein Ansprechpartner bei einer Fahrt nicht drin steht. Und man kann darüber fluchen. Äh, man kann aber auch eine andere Variante nehmen, wie man das Auto absetzt, weil man sagt, okay, Fahrtenbuch schaffe ich nicht. Ähm, darum geht es aber gar nicht. Es geht darum, dass es bei anderen Dingen auch Interpretationsspielraum gibt. Ich habe letzte Woche einen Steuerrechtsfachanwalt porträtiert und habe die Zeit einfach mal genutzt, um zu fragen, was machst du, ist doch alles ganz einfach, ist doch Mathematik. So machst du also deine
1: Jobs, du fotografierst immer Steuerberater, um dann äh, Steuern sparen zu können, um die besten <lacht> Tipps von denen abzugreifen. Hey, 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 du wirst lachen,
0: also ähm, es war tatsächlich so, bei meiner Buchprüfung hat ein Kollege der ähm, Finanzkanzlei, äh, für die ich viel fotografiere, hat in einem Nebensatz eine Sache gesagt, die dann äh, praktisch meine Argumentationskette, die ich gegenüber dem Finanzamt dann machen musste, um ähm, praktisch, ja, du bist ja in der Beweispflicht, dass du dann nee. freiberuflich bist. Ne? Das ist auch, wie gesagt, das ist sehr komplex. Und äh, wenn das Finanzamt erstmal prüft, ob du freiberuflich oder gewerblich bist, dann ist es wie bei allen anderen Sachen. Und Finanzamt Christoph Siegert vom BFF Hamburg hat, äh, als ich den panisch angerufen habe, ich kriege eine Buchprüfung, ähm, äh, wie ist denn das mit Freiberuflichkeit? Ähm, weil ich einfach aus dem Berufsverband noch mal rechtlich wissen wollte, wer kann mir das sagen und kann mich und meine Steuerberaterin vor allen Dingen überprüfen. Da hat Christoph gesagt, jo, so und so ist das. Du kannst die ähm, Justiziarin des Berufsverbands, äh, gibt es beim Freelance, glaube ich, auch. Das weiß ich nicht. Ich Doch, dadurch, Ich glaube, ja. ich ich glaub, äh, bei Freelance ja. gibt es auch Justiziare, beim BFF gibt es Justitiare. Du, du kannst dich bei der melden. Ähm, aber trotzdem auch mit dem, was die dir an die Hand gibt, was die sagt, Finanzamt und auf hoher See ne, gut vorbereitet sein und beten.
1: Aber jetzt so. würde ich ja gerne wissen, was der äh, dein zu porträtierender Steuer, was hast du gesagt? Der hat irgendwas rausgehauen. Ja, der hat nämlich
0: Folgendes gesagt. Äh, äh, der hat gesagt, na ja, ähm, also wenn die jetzt sagen, sie sind gewerblich, dann können sie dagegen natürlich Einspruch einlegen. Weil eine Möglichkeit, als äh, nicht gewerblich, sondern freiberuflich äh, zu gelten als Fotograf, sind zwei Möglichkeiten. Das eine ist das journalistische, da gibt es da überhaupt keine Diskussion. Ähm, bin ich nicht aus dem, ich sage jetzt nicht aus dem Alter, bin ich raus, aber ich habe es sehr lange gemacht und ich bin einfach kein Bildjournalist mehr steuerrechtlich. Und das zweite ist die sogenannte künstlerische Gestaltungshöhe. Ja, das heißt... Du musst im Endeffekt, ähm, natürlich gibt es so weiche Fakten, du kannst natürlich sagen, hey, ich bin der Künstlersozialkasse, dann kann ich euch sagen, äh, das interessiert das Finanzamt wenig, mhm. weil der Definition die Definition von Kunst ist äh, versicherungs- und steuerrechtlich unterschiedlich. Ja, das ist dann so ein weicher Fakt, dass du sagen kannst, hey, ich bin aber seit 25, 30 Jahren in der, oh ja, fast 30 Jahren in der Künstlersozialkasse. Die zweite Sache ist, dass wenn du den Studiengang abgeschlossen hast oder eben das tatsächlich studiert hast, das kann auch noch als weicher Fakt, weicher Beweis, wie auch Weiche, immer, gelten.
1: das hatten wir auch in der Hochschule, ja, dann war ist das die bei Frage, uns, genau.
0: hast du, was ich weiß, ein festes Studio, arbeitest du für Privatkunden, ja, nein, das sind so ganz, ganz viele kleine Geschichten. Und ähm, ich glaube, also bei, bei uns war das dann eben auch so, dass, ähm, wir haben das Studium angeführt, wir haben angeführt, dass ich kein Ladengeschäft habe, dass ich keine Privatkunden habe, wir haben angeführt, dass ich für Kunden arbeite, die mich, und jetzt wird spannend, für meine Bildsprache buchen, mhm. weil es geht hier nicht um den Begriff von Kunst, wir können uns ja hundert Jahre lang über den Begriff von Kunst unterhalten, was ist Kunst, ab wann ist das künstlerisches Arbeiten. Man kann jetzt sagen, naja, also bitte, ein Geschäftsbericht ist jetzt keine Kunst äh, im klassischen Sinne des Kunstberichtes. Steuerrechtlich ist es aber relevant, ob der Kunde deine Arbeit gestalterisch als so hochwertig ansieht, dass er dich für deine Bildsprache bucht. Das heißt, dass er zwar sagt, okay, du musst jetzt meinen ähm, Vorstandsvorsitzenden porträtieren, aber bitte in deinem Stil. Aber da habe ich mal eine du, Frage. Ähm, weil, warte, warte, warte ja? lass mich einmal okay. ganz kurz, sonst verliere ich ja den Faden. Das ist wichtig. Okay. Ähm, das heißt, ähm, in dem Moment, wo ich jetzt für Kunden in ähm, China, den USA, Mexiko oder Dubai fotografiert habe. Wo ganz klar, da gibt es ja auch Fotografen und die wären auch günstiger. Äh, ab dem Punkt wird es eben spannend, weil man dann eben tatsächlich argumentieren kann, da gibt es einen ganz einfachen Grund für. Die schicken dich dahin, weil du in deinem Stil fotografierst und weil der Kunde genau den Stil kaufen möchte. Und jetzt sind wir an dem allerletzten Punkt, was der Kollege äh, der Wirtschaftskanzlei gesagt hat, der hat nämlich gesagt, na ja, also sie legen Einspruch ein und dann geht das ein paar mal hin und her und dann gibt es in jedem Land in jedem Bundesland eine Kommission, die sich ihre Arbeiten anguckt und die dann entscheidet, ob das eine gewisse künstlerische Gestaltungshöhe haben und dann gelten sie steuerrechtlich als Künstler und somit freiberuflich. Und in dem Moment ist mir Teils eingefallen, dass ich bei meiner Anerkennung als BFF Professional vor fünf Jahren, da kriegst du nämlich ein Schreiben, weil du wirst nur BFF Professional, wenn eine gewisse Anzahl von Regionsmitgliedern oder Räten, das ist so im Grundprinzip wie beim Magnum, dein Portfolio aufnehmen. Und wenn sie das tun, dann kriegst du zu deiner Aufnahme ein Schreiben, weil diese Kommission ist tatsächlich so hochgradig, dass sie steuerrechtlich vom Finanzamt anerkannt ist. Und dann kriegst du so ein Schreiben, da steht drin, dass du offiziell Künstler bist. Und ich habe das damals, ich habe das eine Woche vor meinem 40. Geburtstag gekriegt und habe gedacht, hey, sehr cool, das schicke ich mal meiner Professorin, die immer gesagt hat, das, was sie machen, ist keine Kunst. Schick dir das mal zu und sage, jetzt habe ich es endlich schriftlich. Und habe das aber beiseite gepackt und nie wieder ausgepackt und hatte es tatsächlich vergessen. Und durch diesen Nebensatz hatten wir plötzlich das i-Tüpfelchen auf dieser Gesamtdokumentation und der Steuermensch, äh, nein anders, meine Steuerberaterin wusste gar nicht, dass es dieses Schreiben gibt, insofern konnte sie darauf gar nicht zugreifen und mhm. das hat dieser andere
1: Steuermensch durch Zufall, durch einen Le Nebensatz praktisch ausgelöst. Ja, das, ist, das ist sehr gut, also äh, ja, ich bin ja auch im BFF, aber noch nicht professional, <lacht> es, wird Zeit. es wird langsam Zeit. Genau, also das ist schon mal gut zu wissen, auch für mich, weil ich bin ja auch freischaffend gemeldet. Nee, aber äh, die Frage, die ich eben hatte, die ich mal zurückgestellt hat, ist nämlich genau das, selbst wenn der Kunde dich für deine kreative Leistung äh, bucht, also für die Art, wie du fotografierst, wie ist das nachbeweisbar? Weil das schreibt der ja nicht unbedingt in die Mail oder sagt er am Telefon. Also das wäre nämlich auch für mich die Frage, wie willst du das beweisbar machen, dass der Kunde dich wirklich für deine Art der Bilder bucht? Weil der schreibt ja, ja, wir haben sie, weiß ich nicht, also bei mir ist es so, kommen klassische Sachen an, wir finden ihre Sachen gut, wir würden sie gerne für uns buchen. Das heißt aber noch nicht, dass er reingeschrieben hat, hey, wir wollen genau dich, weil du so fotografierst. Das hast du vielleicht oder kenne ich jetzt eher aus der Werbung, dass man da jemanden bucht, der sagt, hey, der hat so einen interessanten Bildstil oder eine Bildrichtung ähm, den wollen wir jetzt genau dafür haben, weil dieser Look passt zu unserem Produkt beispielsweise, ähm, wo ich es eher nachvollziehen kann. Aber wir beide sind ja jetzt im Corporate-Business-Bereich. <lacht> und äh, ja, da, da stelle ich mir die Frage, wie kann man das einem Finanzbeamten oder Beamtin dann klar machen? Ähm, dass, also Insofern diese BFF-Nummer, das ist auf jeden Fall etwas, was ich äh, mir auch mal hinters Ohr schreiben werde. Das finde ich gut. Also, oder hat, da, hast du da irgendwie noch eine Info zu? Ja, die Frage ist berechtigt.
0: Fragt das doch alle bitte mal euren Steuerberater oder der, den es werden wird. Ähm, nee, das 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 ist natürlich eine gute Frage. Ne? Ich glaube, ähm, ist, natürlich ist es auch eine Frage, in welchem Preissegment man, man sich bewegt. Mm, also, wenn ja. man sich in einem Preissegment bewegt, wo vollkommen klar ist, dass kein normaler Mensch, äh, was heißt normaler Mensch, das wir wissen ja, dass die Preisspanne, also spätestens seit wir in ähm, der Ausgabe Tagessatz das Ganze mal auseinandergenommen haben, dass die Preisspanne doch relativ hoch ist von Fotografen, was Tagessätze angeht, ähm, auch was Nutzungsrechte und so weiter angeht. Und ähm, ich denke, dass je höher der Satz ist, äh, so geringer ist das Problem, weil die Argumentationskette dann auch einfacher ist, weil dann sicherlich auch klarer ist. Dass man im Finanzamt erklären kann, naja, wer jetzt so viel dafür bezahlt, äh, das muss ja für den Kunden irgendwas Besonderes sein. Das kann ja nicht eine ganz normale Dienstleistung
1: sein. Ja gut, aber auch selbst das, die Argumentation. Aber das, aber
0: genau das ist der ja. Punkt und da sind wir jetzt bei dem aller allerersten aller Satz, den wir vor mittlerweile über einer Stunde äh, formuliert haben. Wir sind keine Finanzbeamten, wir sind keine Buchhalter und wir sind keine Steuerberater. Und diese, genau diese Fragen, äh, auch das, was ich eben als Argumentationskette gesagt habe, es geht nicht darum, dass jetzt irgendjemand sich hinstellt und sagt, wenn das Finanzamt kommt, er übernimmt jetzt das, was wir jetzt hier gerade gesagt haben. Ähm, wir sind nämlich in dem Bereich keine Fachmenschen und genau das müsst ihr mit eurem Steuerberater klären. Ihr müsst den genau die Sachen fragen. Ihr könnt auch mit einem mit dem ihr lange zusammenarbeitet, genau fragen und sagen, wenn wir jetzt so eine Frage vom Finanzamt kommen, wie würden Sie denn dann argumentieren? Wie würden Sie denn dann vorgehen? Wie würden Sie das machen? Wo sehen Sie mich denn eigentlich, wenn das jetzt äh, eintreffen würde? muss ich mich mit dem, was ich mache, aus Ihrer Einschätzung darauf einstellen, dass das Finanzamt wirklich sagt, ich muss Gewerbesteuer zahlen. Und das, da muss man auch nicht warten, bis das Finanzamt kommt. Liebe Steuerberater, es tut mir schrecklich leid, dass Sie jetzt von Fragen überhäuft werden. Man kann auch einfach zwischendurch diese Fragen stellen. Und weil jetzt sind wir bei dem Hauptsatz, den ich gehört habe von meiner Steuerberaterin, mit der ich auf einen Schlag eigentlich vollständig verstanden habe, wo das Problem ist, ähm, wir haben ja diese Frage bekommen. Und dann habe ich zu meiner Steuerberaterin gesagt, naja, aber wenn das wirklich so ist, dass ich gewerblich bin, dann wären ja die ganzen Kollegen aus dem BFF oder sonst was nicht, die ich kenne, die Fotografen, dann hätten die alle das gleiche Problem. Das kann ja eigentlich gar nicht sein. Und dann hat sie gesagt, Herr Müller, ähm, dem Finanzamt Braunschweig ist es doch vollkommen egal, wie das Finanzamt Berlin in einer vergleichbaren Situation entschieden hat. So, das ist natürlich deutlich überspitzt. Der Punkt ist aber der, natürlich gibt es ein Finanzrecht, es gibt ein Steuerrecht, aber es gibt Steueranwälte auch nicht ohne Grund. Und es kann durchaus sein, dass unterschiedliche Finanzämter in sehr vergleichbaren Fällen sehr, sehr unterschiedlich entscheiden. Und ähm, der Punkt ist, Natürlich ist es toll, wenn man eine Buchprüfung hat und die ist relativ schnell vorbei. In dem Moment, wo sie irgendjemand aber eine Entscheidung trifft, wo ein Steuerberater sagt, naja, es kann jetzt aber nicht sein, wo man Einspruch einlegen muss und vielleicht in die nächste Instanz, da wird es halt unangenehm. Und das kann ja eigentlich nicht sein, wenn es klare Regeln gibt. Das heißt, es gibt Interpretationsspielräume, es gibt Auslegungsspielräume, unterschiedliche Finanzämter, unterschiedliche Bundesländer entscheiden in vergleichbaren äh, Situationen anders. Und ja gut, im Zweifel muss man dann so lange Einspruch erheben, bis das dann eben soweit ist. Und das ist aber genau der Punkt. Das ist dann zermürbend und das kann dann auch richtig wehtun. Und deswegen sind wir ganz am Anfang wieder, liebe Leute, haltet einfach all eure Buchhaltungs- und wer weiß was nicht Sachen gut beieinander. Weil wenn ihr das tut, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr bei solchen Sachen später Probleme kriegt oder dass ein Finanzamt aufmerksam wird, und eure Sachen noch mal prüft oder noch weitere Jahre anfordern, relativ gering. Weil eine Buchprüfung, rein theoretisch, ich weiß gar nicht wahrscheinlich, ob die durch einen Zufallsgenerator oder alle so und so viele Jahre ausgelöst wird, die gibt es. Bei mir war jetzt zwischen der Buchprüfung 1 und der Buchprüfung 2, waren glaube ich 20 Jahre, das ist relativ viel. Ich war aber auch bei drei unterschiedlichen Finanzämtern wegen Umzügen was es aber auch gibt zum Beispiel, sind Querprüfungen. Das heißt, wenn irgendjemand, mit dem ihr zu tun habt, missbaut äh, und eure Rechnungen tauchen da auf, dann kann es auch durchaus sein, dass irgendwie das Finanzamt irgendwas spanisch vorkommt, dass es dann sogenannte Prä Querprüfungen gibt und ihr plötzlich bei dem nächsten auf der Liste oder der nächste auf der Liste steht und das seid ihr. Das heißt, man weiß es nicht, kann morgen passieren, ist wie eine Flut, Rettungsweste unterm Sitz, macht Sinn.
1: Ja, und im Grunde genommen würde ich sagen, können wir eigentlich mal so ein Schlussplädoyer zu, oder eine Zusammenfassung machen von dem. Weil eigentlich haben wir so die wichtigsten Punkte heute angesprochen. Äh, auch da, wir sind heute ja so ein bisschen auch an der Oberfläche geblieben, aber auch da mit der Information informiert euch, wenn ihr da tiefer gehen wollt. Und ich kann auch nur noch mal unterstützend sagen, auch das, Unwissenheit führt zu Fehlern, das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, nehmt das Finanzamt ernst, nehmt vor allem eure Steuer- und Buchführung ernst, setzt euch damit auseinander, kümmert euch am besten jeden Monat drum, weil wenn ihr das regelmäßig macht, seid ihr vor Prüfungen, Problemen mehr gefeit. ihr wisst einfach, was los ist, ihr wisst, wo ihr finanziell steht. Und äh, die Sorge, dass dann Dinge nicht mehr funktionieren oder ihr eventuell sogar nicht mehr Selbstständigkeit, Selbstständigkeit, selbstständig sein könnt, jetzt, äh, weil ihr euch in einen finanziellen Ruin begebt, äh, ist dann einfach nicht mehr gegeben. Also insofern kümmert euch drum, auch wenn es ein leidiges Thema ist. Schaut es euch an und sucht euch Leute, die Ahnung haben.
0: Ja, und passt auf, dass ihr nicht vergesst, was ihr wirklich, wirklich wollt und weswegen ihr irgendwann mal Fotograf geworden seid. Und wir wissen auch, dass das keinen Spaß macht, diese ganzen Sachen, die nicht direkt fotografieren sind. Und es gibt, wie gesagt, da werden wir uns auch immer wiederholen, es gibt zwei Möglichkeiten. Variante 1 ist, gestaltet das bei euch so smart wie möglich, damit es so viel Zeit spart wie möglich. Ob es jetzt mit Programmen ist oder die Seemannskistenbuchführung, die bei mir exakt eine Stunde pro Monat braucht und nicht mehr. Oder Variante 2 ist, holt euch jemanden, der euch unterstützt. Passt auf, dass euch einfach so ein Krempel den Spaß an der Arbeit nicht verdirbt, den Spaß am Fotografieren nicht verdirbt, weil Steuer und einige andere von ich sag mal, diesen ganz, ganz trockenen Themen haben das Potenzial, einem wirklich den Spaß an der Selbstständigkeit zu verderben. Und das kann man halt im Vorfeld, glaube ich, einfach ganz... Gut, verhindern. Komm, ja. Okay, jetzt haben wir ein Plädoyer gehabt, <lacht> genau. ein Schlusswort, noch ein Schlusswort, weißt du was? Ich glaube,
1: wir sind durch <lacht> mit der Steuer. Und du musst ja also, heute noch Steuer machen, hast du eben gesagt. ne? <lacht> ey, 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 ja. <lacht> Meine habe ich schon hinter mir. <lacht> ja. Für diesen Monat, für den letzten? Äh, ja, fürs äh, erste Quartal, ist fertig.
0: Nicht dein Ernst. Na klar. Ja. ja, in diesem Sinne. Guck mal auf die Uhr. Kinder schon wieder abholen? Nee. Okay, zwei Stunden habe ich noch, jetzt komme ich nicht drum rum. <lacht> Gut. Gut. Dann würde ich sagen, die Liste weiterer Themen ist lang. Das Trockenste haben wir jetzt weg. Ich hoffe, es war nicht so langweilig, <lacht> wie es sich anhört. Ist es ja auch gar nicht. Ich meine, so ein Steuerrechtsanwalt, der findet das geil.
1: Ja. Und eine Steuer, <lacht> es gibt einen
0: richtig guter Steuerberater, der findet das auch geil. Ne? Und ja, deswegen, Aber ich bin also,
1: Fotografin. Ich lasse es dann lieber beim Steuerberater.
0: Ja, aber kommen Sie zu, also ein bisschen Leidenschaft für das Thema, da kann man doch ja. auch eigentlich gucken. Und, ja, ich hatte
1: Mathe-LK, deswegen so ein bisschen Leidenschaft. Du hattest Mathe-LK? Ja, und bin kläglich dran gescheitert. Das heißt, du
0: kannst dann theoretisch auch die Mehrwertsteuer von Hand ausrechnen?
1: Äh, Nee, nee. Das, wie, nee. Ist, das kann -E ich nicht mehr. Das kann ich nicht mehr. Nee, wir haben ja eher sowas wie Kurvendiskussion gemacht ich und sagen. Kurven Formeln, kannst du diskutieren. Äh, genau, aber wer wird steuer? Mehr, steuer du ist. <lacht> Dafür brauchst du dann das Rechnungsprogramm.
0: <lacht> Ein Rechnungsprogramm, ja, großartig. Dann wenn, Achtung, Achtung, bitte hören Sie die Folge Rechnungsprogramm. Okay. Juliane, <lacht> mach's ja, gut. Ich ja, danke maskuliert. dir. Und bis ganz bald. Bis
1: dann. <lacht> Tschüss.
0: Ciao. Das war's mit dieser Ausgabe des Pickdrop podcasts Auf iTunes, Spotify, YouTube oder in deiner lieblingspodcast app findest du noch viele andere Folgen und kannst diesen Podcast abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Und natürlich freue ich mich, wenn du auch mein Bildübertragungstool Pickdrop einmal selbst ausprobierst. Damit kannst du als Fotograf deine Bilder noch einfacher mit Kunden teilen und mit ihnen zusammen an deinen Fotoshootings arbeiten. Bildauswahlen, Feedback zu einzelnen Bildern sowie der Versand deiner fertigen Bilder werden damit zum Kinderspiel. Unter pickdrop.com kannst du dich jetzt ganz einfach anmelden und kostenlos loslegen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.